0: Bonjour à tous, nous retrouvons Benoît Solaire pour faire un point sur les taux. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors vous êtes gérant obligataire chez Keren Finance et on va faire un petit point gestion obligataire justement. Alors on arrive dans une phase de pause pour la BCE et la Fed. Comment est-ce que vous analysez cette rentrée
1: c'est une entrée qui est relativement intéressante, puisqu'on commence à voir doucement les effets des hausses de taux qui sont passées par les banquiers centraux depuis 18 mois, mmh. avec de l'inflation qui est probablement atteint son pic sur pas mal de segments. On a toujours des questions sur d'autres segments. On voit bien que, notamment sur le pétrole, actuellement, ça bouge beaucoup. Mais sur d'autres segments qui avaient été assez, on va dire, en stress les derniers mois, notamment l'alimentaire... On voit qu'on est probablement plus sur une phase de, de, de déflation. Euh, néanmoins, ce qu'on qu retient en fait un peu de l'été, c'est que le, et ce qu'on avait plus ou moins dit, c'est que les banquiers centraux sont quand même encore focalisés sur les niveaux d'inflation qui trouvent beaucoup trop élevés par rapport euh, à leur cible. Mmh. Et donc, si on ne s'attend pas à un durcissement dans les mois qui viennent de cette politique monétaire, je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour anticiper probablement une baisse.
0: Est-ce que vous pensez que leur objectif des historique des 2% ils peuvent le réviser à la hausse
1: bah, Historiquement, normalement, déjà, c'est genre des cycles. Donc euh, ça peut être effectivement révisé à la hausse. Il faut garder en tête que, notamment, il y a plusieurs choses qui sont inflationnistes par nature. Hein. Mm -hmm. Tout ce qui va être transition énergétique, euh, ça va évidemment euh, donner beaucoup de besoins d'investissement. Ces besoins d'investissement, ils ont besoin d'être financés sur des taux qui sont euh, acceptables. C'est compliqué de, de, de tout changer si vous avez des taux qui sont entre 5 et 6 ou 7 sur toute la planète. Je pense que le premier point, c'est de réussir à endiguer cette inflation, clairement. Et ensuite, si l'économie résiste ou pas, on voit bien que sur certains segments, euh, l'effet de hausse de taux a déjà été assez
0: matériel. Je pense à tout ce qui est l'immobilier tertiaire, mmh. euh, qui, a, qui a déjà baissé assez
1: fortement, alors que l'immobilier résidentiel, lui, tient plutôt bien.
0: Alors on voit que les chiffres américains sont meilleurs, l'économie américaine résiste mieux que l'économie européenne. Est-ce que ça peut entraîner une divergence des politiques de la Fed et, et de la BCE dans les prochains mois Alors l'économie américaine est
1: effectivement extrêmement résiliente, mais on sait que historiquement, elle est aussi extrêmement euh, volatile et même euh, rapide en termes d'ajustement. Moi, mon sentiment, c'est que globalement, si la situation, la situation américaine devait perdurer avec un niveau de chômage extrêmement bas, des niveaux d'activité très très bons et un marché, euh, un marché immobilier qui tient très bien et un effet richesse qui reste élevé. Potentiellement, les taux pourraient rester plus élevés plus longtemps aux États-Unis. Mm -hmm. Est-ce que le niveau de divergence pourrait augmenter C'est-à-dire qu'on voit les taux rebaisser en Europe et ne pas bouger, voire monter aux États-Unis. Ça, j'y crois vraiment pas trop. Je pense que le, le différentiel va rester...
0: Après, il y a des questions de timing qui peuvent être différentes. Alors, on va finir avec euh, votre stratégie chez Keren Finance en termes de, de choix et en termes de portefeuille. Comment est-ce que vous, vous gérez cette, cette situation, justement
1: Alors, comment gérer cette situation bah, Nous, on considère que les classes d'actifs dites de crédit euh, sont les plus attractives mm -hmm. parce qu'à la fois, vous avez donc ces taux qui ont déjà remonté. Bon, cet été, vous avez eu la normalisation notamment des courbes de crédit, hein, enfin des, de, pardon, des courbes de taux pour être plus précis, euh, puisqu'on avait une grosse inversion de courbes qui s'est un peu normalisée sur l'été. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, vous avez à la fois un taux sans risque qui est plus attractif, vous avez des spreads de crédit qui sont à des niveaux corrects sans être extrêmement peu chers. Hein, on n'est pas dans la situation d'octobre-novembre de l'année dernière, mais globalement, vous avez des entreprises qui ont des, qui ont des bilans sains qui arrivent à se refinancer, ça c'est très important de le noter, le marché est ouvert pour les entreprises, que ce soit sur l'investment grade ou le high yield, et donc vous avez une meilleure rémunération pour un risque qui est relativement aujourd'hui restreint, puisque vous avez des marchés actions qui sont toujours très hauts, et donc vous avez des coussins de valorisation actions qui sont très attractifs pour nous, porteurs de dettes obligataires.
0: Et la situation économique qui ralentit, ça vous oblige aussi à plus de sélectivité plus de sélectivité, c'est clair. Il faut faire très attention
1: sur le, les, les plus basses notations du marché du haïl. Mm -hmm. Vous avez vu que depuis début d'année, on a pas mal d'accidents pour les entreprises les plus faibles, hein, que ce soit dans le secteur immobilier, donc SBB en Suède. Vous aviez eu avant Adler euh, en Allemagne. Vous avez eu en distribution Casino en France. Mais vous avez eu une société de services qui s'appelle Atalian qui est aussi en difficulté. Donc, il faut faire quand même attention puisque là, on va vraiment voir les entreprises qui sont probablement trop endettées durant les dix dernières années et qui vont avoir du mal à, à, à trouver des moyens de rembourser cette dette ou de se refinancer à des niveaux qui seront euh, impossibles pour elles avec des niveaux d'endettement pareils.
0: Merci beaucoup Benoît pour ce point sur le marché obligataire. Merci beaucoup.